0: En este miércoles de la novena semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 12, 39 al 48. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿comprenden que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete? Lo mismo ustedes. Estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. En esta segunda etapa de su viaje a Jerusalén, Jesús se ha dedicado a enseñar a sus discípulos diversos temas, como el vivir en la verdad y el hacerse ricos para Dios. La enseñanza de ayer fue que en cualquier momento entre el Señor y por tanto debemos estar preparados. Vimos que vendrá personalmente y se encontrará con cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte personal. Y vimos que la Iglesia espera que venga por segunda vez al final de la historia para presentarse delante de la humanidad entera, a cerrar la historia y establecer definitivamente su reinado de paz. Y vimos que en ambos casos tenemos que estar atentos, vigilantes y en espera, pues no sabemos cuándo vendrá, o como dice la parábola, si vendrá de entrada de la noche o de madrugada. Lo que importa es que nos encuentre listos, pues nos hará dichosos. Bueno, pues la enseñanza de hoy continúa con el tema de ayer, pero se centra en cómo debemos vivir mientras esperamos al Señor. El relato tiene tres partes. La primera es una insistencia en estar preparados para cuando llegue el Señor. La segunda parte se dirige a los responsables de la iglesia y a lo que se espera que hagan. Y en la tercera parte habla de las consecuencias que sobrevendrán a los responsables si no hacen lo que se espera que hagan. Veamos más en detalle esas tres partes. Primero, la insistencia en estar preparados para cuando venga el Señor. Se trata de una enseñanza dirigida a toda la gente que lo está escuchando. Pues como no sabemos ni el día ni la hora, todos debemos estar siempre listos. Y Jesús pone como ejemplo el robo de una casa. Dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos. Comprendan que si supiese el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Como ya dijimos, las casitas de la región eran muy sencillas, hechas de barro y piedra, y usualmente con techos de caña y barro. Y parece que eran muy fáciles de romper. Por ejemplo, recordemos lo fácil que fue para los amigos del paralítico romper el techo de la casa de Pedro y descolgar al enfermo a fin de que el Señor lo cure. Y así como los techos, las paredes eran también fáciles de romper para entrar y robar. Y parece que el ladrón podía hacerlo, no solo con facilidad, sino sin hacer mucho ruido, pues si hiciese ruido el Señor se daría cuenta. Según la parábola, el dueño tenía que estar muy atento y dormir con un ojo abierto por si viene el ladrón y evitar así el robo de su casa. Bueno pues, así como el dueño vigila para que no le robe su casa, así debemos hacer nosotros. Y nos dice Jesús, lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. A la hora menos pensada nos tocará encontrarnos cara a cara con Jesús, y ojalá cuando venga nos encuentre preparados. Y estar preparado supone mantener una vida intachable, íntegra, sin deudas pendientes y sin nada que esconder o avergonzarnos. Estar preparado supone que hemos arreglado nuestras vidas, que hemos pedido perdón y que hemos perdonado. Y supone que estamos ordenados y viviendo transparentes y a la luz de la verdad, procurando ayudar a todos en todo. La segunda parte del relato empieza con la pregunta de Pedro. Señor, le dice a Jesús, ha dicho esa parábola por nosotros o por todos? Lo que acaba de decir Jesús lo ha dicho por todos, pues todos debemos estar preparados. Pero ahora en su respuesta Jesús se va a dirigir a quienes tienen responsabilidades de gobierno, tanto a los doce y a los responsables de la iglesia, como a todos aquellos que gobiernan. Y responde con una parábola. ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Ahora pues Jesús se dirige a los administradores. La palabra ministro viene del latín y significa servidor, sirviente o subordinado. El ministro es aquel que está al servicio de otros. Ojalá algunos de nuestros ministros supiesen qué significa ser ministros y se dediquen a servir en vez de a ser servidos. Y el prefijo ad significa asia. Por tanto, el administrador es aquel que está al servicio de otros, al servicio de los demás. Entonces aquí Jesús habla de cuál debe ser la actitud o cómo debe estar preparado aquel que es encargado de servir o que tiene la responsabilidad de servir. El administrador está bien preparado para el encuentro con el Señor, si sirve con responsabilidad, de manera que a quienes sirve sean bien servidos. Por eso dice Jesús que el administrador fiel, el que está preparado, es aquel que a sus empleados les reparte su comida a sus horas, o que cumple con pagarles su sueldo justo en la fecha acordada. Jesús enseña que quienes tienen funciones de gobierno, o que tienen a su cargo personas, deben preocuparse de las personas que gobiernan. Todo aquel que tiene autoridad o mando sobre otros debe entender que la autoridad que tiene es un servicio y no una fuente de prepotencia y privilegios. Y por tanto, aquel que cumple responsablemente con su administración es uno que está preparado para encontrarse con el Señor. Y aquel que gobierno manda con consideración y buscando el bien de sus empleados, será feliz. Y dice Jesús, dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así, les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. El Señor nos anuncia una recompensa increíble. ¿Pero qué pasa si quien tiene autoridad, en vez de ser servidor y preocuparse de sus empleados, se aprovecha, abusa de ellos y los maltrata? Dice Jesús en su parábola, si el administrador piensa, mi amo tarde en llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora en que menos piense y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Quien actúa abusivamente no es consciente de la fragilidad de la vida, no es consciente de que hoy tiene y mañana puede no tener, no es consciente de que si bien hoy vive, mañana puede estar muerto. Quien actúa abusivamente cree que el poder que tiene le asegura la vida y el futuro. Y cuando sorpresivamente llegue el Señor y se vea con él cara a cara, su vida será impresentable y su vergüenza enorme. Todos cosecharemos lo que sembremos. Nuestra vida futura dependerá de cómo vivamos esta vida. Si sembramos aquí justicia, cosecharemos cielo. Si sembramos abusos, injusticias y mentiras, aquí cosecharemos lágrimas y soledades y en la próxima vida cosecharemos infierno. Dios no nos envía al infierno. Su deseo es más bien que estemos todos con él en cielo. Pero lo que hará Dios es respetar la decisión que tomemos. Vivir en infierno, es decir vivir para siempre sin Dios, es una elección nuestra. Y si elegimos vivir en infierno, Dios, con lágrimas en los ojos, respetará nuestra decisión. La enseñanza de hoy termina con un verso difícil de explicar a la luz de lo que les acabo de comentar. Pues dice, el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes, y el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. En ese tiempo, y desgraciadamente en algunos lugares, incluso hasta en estos tiempos, a los peones se les trataba a latigazos. Esto responde a la cultura de los tiempos. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, la esclavitud era algo universalmente aceptado y nadie lo discutía. Y Jesús, como hombre de su tiempo, toma un ejemplo de su tiempo. Y dice que, quien sabe lo que quiere su amo y no lo hace, será fuertemente castigado, pues así sucedía en esos tiempos. Pero quien no sabe lo que quiere su amo, no puede ser fuertemente castigado por no tener responsabilidad. Jesús termina diciendo, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Los que tienen más autoridad deben ser más servidores que aquellos que tienen menos. Hoy leemos ese ejemplo final de Jesús de manera diversa, pues Jesús nos enseña que Dios es papá, y un papá que nos quiere, y los papás que quieren a sus hijos no los maltratan, más bien los perdonan. A manera de conclusión, y para que hagamos lo mismo con la autoridad que tenemos, les recuerdo lo que dice Jesús de sí mismo, en Mateo 20, 27 al 28. El que quiera ser primero entre ustedes, el que quiera tener la mayor responsabilidad, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima